0: Of de klanten, want dat is natuurlijk heel vaak zwaar ja, ik wil wel, maar, maar de klant of de collega wil niet. Ja, je zult ze moeten verleiden. En, en de makkelijkste manier om dat te doen is, is door ze te laten zien dat het op een manier kan waarbij ze niet hun, hun bestaande methode echt overboord hoeft te gooien, dat het niet al te veel moeite kost en dat het wel van alles oplevert.
1: In deze aflevering spreken we met Willem Schramare. Willem is schrijver van het boek Duurzaam Kapitalisme, waar we vandaag dieper in duiken. Hierin schrijft hij over het waardevenster, waar sociale, ecologische en financiële waarden in zijn verwerkt. We bespreken waar het misloopt en hoe het anders kan in de huidige verduurzaming, bij bedrijven zoals banken en wooncoöperaties. Daarnaast vertelt Willem over wat jij kunt doen, want jij kunt het verschil maken in een bedrijf, de overheid of als burger. Geniet van het gesprek met Willem en laat ons weten wat jij meeneemt van deze aflevering. Hey Willem, jij hebt het boek Duurzaam, Duurzaam Kapitalisme geschreven, waar we het vandaag over gaan hebben. Gaan duurzaamheid en kapitalisme samen?
0: Ja, ik denk van wel. Kijk, veel mensen hebben een hekel aan, aan de term duurzaamheid of de term kapitalisme. <laughs> Beide. Nou goed, die laatste groep hoeven het niet over te hebben. Ik, ik denk dat het, het, laten we uitgaan van de mensen die, die duurzaamheid en warm hard... ...toedragen, maar die, die twijfels hebben of, of het samen kan gaan met, uh, met kapitalisme. Ik denk dat het probleem zit in kapitalisme aan zich... ...maar in de manier waarop het op dit moment plaatsvindt. Wat je de afgelopen tientallen jaren hebt gezien is, is een beweging... ...waarin ja, de, de ongelijkheid enorm is toegenomen. En men er niet in is geslaagd om een serieuze CO2-prijs uh, te bewerkstelligen... Ja, het, is, het is eigenlijk een soort ontspoord kapitalisme waar we op dit moment mee te maken hebben. Het lijkt een beetje op dat van, van de Gouden Eeuw, waarin eigenlijk de, de, de grote bedrijven en toen de tijd grote handelaren te veel ja, economische en politieke invloed hebben gekregen. Maar dat is, dat is helemaal niet een, een, een noodzakelijk iets. In de tijd na de Tweede Wereldoorlog ging het bijvoorbeeld in dat opzicht veel beter en gelijker. Niet dat het toen geweldig was qua, qua uitstoot natuurlijk. Dat, sterker nog, toen was het in allerlei opzichten zelfs nog viezer. Nou goed, in, in het boek heb ik het al over, over de F van financieel. Dus de S van sociaal en de E van ecologisch. En na de Tweede Wereldoorlog, die, die eerste dertig jaar pak weg. En toen gingen die F en die S gingen heel goed met elkaar samen. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog was het behoorlijk uitzichtloos. Alles was kapot hier in Europa. En toch is het daarna is het heel succesvol een... een, een Behoorlijk sociale welvaartsstaat opgebouwd. Waarin die F en die S mooi samen gingen. In de jaren 70 ging het toen economisch mis. En toen is er van alles hervormd. Toen kwamen Thatcher en Reagan en, 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 en Lubbers. En vervolgens is dan... Die hebben van allerlei dingen weggehaald. Deels terecht, maar deels ook niet. En, en daarin is men doorgeschoten. Uh, en, en is de markt doorgedrongen op plekken waar die niet is gekomen. Of op verkeerde manieren. En ik denk dat dat ook moet worden aangepakt. Maar tegelijkertijd wil je ook dingen behouden die bij kapitalisme horen, dus zoals innovatie, concurrentie, om, om toch de beste oplossingen boven te krijgen, decentralisatie. Allerlei dingen die ook best wel verbonden zijn met democratie. Dat hoor je ook nog alles, van goh, eh, ja, in China heb je een, een, een leiding die gewoon kan zeggen, dit gaan we doen, moeten we dat ook niet hebben om klimaatproblemen op te lossen. Nou, daar geloof ik absoluut niet in. Ik denk ook niet dat China nou zo heel succesvoller is dan wij om, om dit op te lossen. Sterker nog, daar zijn ze nog steeds kolencentrales aan het bouwen, dus waar hebben we het over? Daarnaast heb je dus gewoon uh, die de democratische dialoog nodig over wat nou eigenlijk moet gebeuren. Uh, we leven in een transitietijdperk en daar hoort allerlei onzekerheid bij. En daarom hebben we ook die, die, die politieke clowns in de Tweede Kamer zitten helaas, die tot aan het fascistische toe rare dingen roepen. Maar uiteindelijk moeten we er wel met z'n allen uitkomen... van uh, wat is nou belangrijk en waar gaan we heen? En ja, Als ik naar het verleden kijk, dan ben ik niet zo optimistisch... maar tegelijkertijd geloof ik wel dat we tegen een omslagpunt aan zitten. Dus dat ook binnen de rechtse partijen nu uh, een, een, een stevig deel denkt van... wacht even, we moeten dit echt gaan aanpakken. En, en, en dat het een steeds kleinere minderheid wordt die, die, die denkt dat er niks hoeft te gebeuren of, uh, of die zich gewijs maakt... Uh, dat we hier toch allemaal niks aan kunnen doen.
1: En hoe verenig je duurzaamheid en kapitalisme met elkaar? Het,
0: het, dat zit erin door, door, door die externaliteiten gewoon goed te gaan beprijzen. Dus als, als de vervuiler gewoon betaalt voor, voor de schade die hij aanricht. Dus nou, C2 is natuurlijk een, een vooral liggende, maar ook, ook gezondheidsschade... en allerlei andere soorten schades... Als bedrijven gebrongen zijn die te betalen en bovendien ook hun eerlijk belastingtarief betalen. Ja, dan, dan komen de prikkels gewoon heel anders te liggen. En dan vallen die F, die S en die E, die vallen veel meer samen. Maar goed, dat is het, de, 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 de simpele uitleg. Het moeilijke eraan is dat dat wel een ingrijpende verandering op allerlei niveaus vraagt. Dus... Overheden moeten inderdaad ertoe besluiten om, om serieus die slechte zaak te belasten of op een andere manier aan te pakken. Wat in de auto-industrie dus deels al gebeurt, maar bijvoorbeeld bij vliegtuigen nog helemaal niet. Ze moeten Daar, ook, daar moet ook over gerapporteerd gaan worden. En niet alleen op het niveau van een bedrijf dat, dat in zijn jaarverslag dat zegt, maar ook productniveau, op productniveau, op, op ketenniveau. Dus dat jij straks in de supermarkt komt en dat je precies kunt zien waar je product vandaan komt en dat het niet met kinderarbeid is gemaakt. En dat het niet onnodig met, met, met uh, toxische materialen is gebruikt. En voor zover dat wel is, dat je ook kunt zien dat dat zo is en, 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 en wat de verborgen kosten daarvan zijn. En sterker nog, er is al een supermarkt in Amsterdam volgens mij van, van True Price die dat uh, doet. Uh, maar dat vraagt dus om, om een hele andere, uh, een grondigere inrichting van informatiestromen over die sociale en economische waarden op een niveau die, die, dat gelijk moet zijn, of bijna gelijk moet zijn met wat tegenwoordig op, op financieel niveau in kaart gebracht wordt.
1: Je hebt het steeds over financiële, sociale en ecologische waarden. En je hebt er ook een waardevenster bij. Hoe werkt dat waardevenster? Kun je dat uitleggen?
0: Ja, klopt. Ja, het, het, het is natuurlijk moeilijk om dat uit te leggen zonder het plaatje erbij. Maar wat, wat, ik, wat ik hoop dat, de, dat ik de lezer duidelijk kan maken, is dat het, of de, de luisteraar, het is een matrix. En uh, op de ene as, de, de verticale as, staat uh, het financiële. Nou ja, goed, een financiële instelling voor een bedrijf wil gewoon een, een goed financieel rendement maken. Dus die, dat, dat wil zeggen F positief. En als dat niet zo is, dan is het F negatief. De andere uh, as, de horizontale, is, is, is ENS negatief en positief. En zo krijg je dus een matrix met, met vier kwadranten. De, eh, het eerste kwadrant is eh, F-positief, maar ENS-negatief. Dat is waar een groot deel van onze economie helaas zit. Het tweede kwadrant is F-positief en ENS ook positief. Dat is waar een, een deel van de bedrijven zit en, 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 en ook een stevig deel van, van nieuwe producten. Het derde kwadrant is F-negatief en ENS-negatief. Nou, dat is bijvoorbeeld kolencentrales. En het, het vierde kwadrant is. F negatief, maar S positief. En dat is dan waar bijvoorbeeld liefdadigheid zit. Of, of producten die nu nog niet winstgevend zijn. Omdat er bijvoorbeeld nog geen belasting op CO2 zit. En het idee is natuurlijk dat een groot deel van de economie nu in kwadrant 1 zit. Maar naar kwadrant 2 moet opschuiven. En voor ze, ze dat niet kunnen misschien wel naar kwadrant 3 gaat, uh, gaat afzakken. En... Ja, de rol van de overheid is dan om te zeggen, van, goh, wij belasten die, die CO2 en, en gezondheidsschade op zo'n manier dat, uh, dat, dat er eigenlijk bijna straks niks meer in kwadrant 1 kan plaatsvinden. Dus dat je niet meer winst kunt maken ten koste van sociale en ecologische waarde. Dat is het idee.
1: En hoe doe je dat als overheid?
0: door uh, reguleren of belastingen heffen of, of, of prijzen. Dus bijvoorbeeld, voor vliegtickets betaal je tegenwoordig nog niet eens BTW. Er zit ook geen belasting op kerosine. Dus uh, je kunt nu in theorie winst maken met, met uh, vliegreizen, uh, terwijl je het milieu enorm kapot maakt. In de praktijk is winst maken met vliegreizen trouwens ook niet zo makkelijk. Maar, uh, dus het zit misschien eerder in 3 uh, dan één, maar... Ja, het is heel simpel. Daar zouden belastingen op moeten komen. Eh, waardoor vliegtickets veel duurder worden. Waardoor mensen niet meer die onnodige vliegreisjes maken naar Dublin voor drie tientjes. Puur omdat dat nou zo goedkoop is. Dus daar zou je heel veel van dat soort activiteiten mee kunnen reduceren. Maar het hoeft niet alleen met prijzen. Het kan ook gewoon met, met allerlei andere soorten regelgeving. Dus bijvoorbeeld uh, autofabrikanten moeten aan steeds hogere CO2-eisen voldoen. En, en daardoor zijn ze gedwongen om, om katalysatoren, te, et cetera, in te kopen. Maar nu ook in toenemende mate elektrische auto's te bouwen in plaats van diesel en benzine. Dus er zijn allerlei manieren om, om die internalisatie van externaliteiten, zoals dat heet, te bewerkstelligen.
1: En wat is dan het kwadrant waar je wil eindigen? Want kwadrant 1 is dan roofbouw, heet ja. het. Ja. Hoe, hoe leg je dat uit, roofbouw?
0: Grootbouw wil zeggen dat je winst maakt ten koste van uh, ecologie of samenleving. En met, met als uitgangspunt dat, dat economie slechts kan bestaan bij de gratie van een uh, gezonde samenleving. En een gezonde samenleving alleen bij de gratie van een, een gezonde ecologie. Alleen wat wij op business schools en elders vaak leren is, is dat het andersom is. Dat eerst de economie in orde moet zijn en dat dan de rest pas in orde kan zijn. Terwijl ja, de manier waarop het nu gaat, plegen we zo'n roofbouw op de planeet... ...dat die aan het eind van de eeuw waarschijnlijk deels, uh, of in ieder geval deels onleefbaar is... ...waardoor je uh, emigratiestromen op, uh, op gang brengt, waardoor je gewoon grote problemen krijgt. Dus ik maak me zorgen of mijn kinderen in de jaren tachtig nog wel uh, goed met pensioen kunnen gaan. Nou ja, dat, dat moet je dus, dat noem ik roofbouw. En dat is uh, waar we nog grotendeels zitten... En het gewenste kwadrant is kwadrant 2 win-win. Uh, waarbij je dus op alle vlakken waardecreerend bezig bent. En ik vind kwadrant 4 ook heel interessant. Want daar zitten activiteiten die wel waarde creëren voor samenleving en natuur. Maar financieel niet winstgevend zijn. puur doordat we nou, Vaak gewoon doordat we de verkeerde structuren hebben. Omdat de dingen verkeerd geprijsd worden. En dus heel veel dingen zouden... Die dus nu daardoor niet gebeuren of, of met liefdadigheid gepaard moeten gaan, zouden gewoon wel goed kunnen plaatsvinden als we serieuze prijzen zouden hebben op, op CO2 en als, als we serieuze reizen zouden stellen aan, aan de gezondheid en dergelijke.
1: Zoals? So, hoe, hoe zou je dat veranderen? Hoe zie
0: je dat? Nou, om een voorbeeldje te noemen, de, de binnenvaart, die richt hele grote schade aan, aan de gezondheid aan. Dus met heel veel roetuitstoot, et cetera, is het heel slecht voor de gezondheid van die mensen die langs de grote rivieren wonen. Dat, dat is gezondheidsschade in, in de orde van miljarden of zoiets. En met een... Er is een berekening gemaakt, voor 700 miljoen zou je de binnenvaart gewoon kunnen elektrificeren of in ieder geval goede roepfilters kunnen neerzetten, waardoor die schade niet zou worden aangericht. En dan heb je dus miljarden aan, aan, aan gezondheidsschade voorkomen. Alleen dat gebeurt niet, want de binnenvaart kan niet betalen en het ministerie van Gezondheidszorg... Maakt ook niet dat geld over. Dus je hebt mechanismen nodig om, om die schade ja, te, te voorkomen. Dus in dit geval dat je toch die silo's opheft en die investering doet met het oog op de toekomst. Alleen daar heb je dus wel die blik op nodig van dat het niet alleen maar om, om geld gaat, maar om waarde in brede zin. En als zo gauw je dat beseft, dan ben je ook... ...eerder bereid om de portemonnee te trekken. Want vaak is de sociale waarde van, van projecten... ...of de ecologische waarde... ...tien keer zo groot als de financiële waarde. Dus dat, dat, dat heb ik in een onderzoek voor, voor provincie Zuid-Holland... ...althans zo, zo, zo ondervonden. En ja, zo gauw je dus ziet dat, dat die projecten zoveel waarde hebben... ...dan ben je dus eerder geneigd om, om ze te doen. En je kunt ze ook beter gaan vergelijken. Je kunt betere beslissingen nemen. En dat is heel krachtig.
1: Want op het moment linken die twee natuurlijk totaal niet aan elkaar. Als je bijvoorbeeld binnenvaart, dus meer handel, economie en gezondheid hebt, dan zie je niet in ieder geval in de overheidsinstanties hoe die samen gaan werken of hoe die elkaar verder helpen. Maar ligt het dan aan het systeem of ligt het aan de manier waarop we denken of rekenen?
0: Allemaal. <laughs> ja, we, we hebben een, een, een veel te nauwe blik op allerlei zaken. En uh, we zijn gewend om als specialist te worden getraind en, en ook een dergelijke functie te beoefenen. Het zou heel welkom zijn als veel mensen een, een, een taakbevatting breder zouden uh, zien en veel meer gaan kijken van, goh, wat voor impact hebben mijn beslissingen of mijn keuzes in bredere zin? En dat geldt dus voor een ambtenaar bij een gemeente of een ministerie, uh, maar ook voor de individuele burger. Uh, bedoel, je kunt wel... Uh, bij de Primark of iets dergelijks... heel goed, goedkoop je kleren inkopen. Uh, en telkens nieuwe. Uh, maar bedenk wel wat voor schade dat aanricht... elders ter wereld qua vervuiling... en, en, en wellicht ook uitbuiting in de keten. Uh, misschien kun je beter wat minder vaak iets kopen. Maar ook ja, je auto wegdoen... of, of eh, niet meer vliegen of, of minder vlees eten. Dat zijn allemaal dingen die... die heel veel schade elders kunnen voorkomen. En soms... Zijn, voorkomen ze ook schade bij jezelf of, of brengen ze je extra levensgeluk. Dus bijvoorbeeld, nou ja goed, ik heb een paar jaar geleden mijn auto weggedaan. Ik woon in de stad. Ja, het, het kost me minder geld om geen auto te hebben. Ik doe veel meer dingen op de fiets. Ik ga met de trein op vakantie. Het is beter voor mijn leefkwaliteit en het is, het is beter voor mijn kostenplaatje. En dat is nog los van het positieve effect wat er, wat er vanuit gaat anders. Dus, dus zo kun je kijken naar van hoe, wat het, betekent het voor mijn eigen brede waarde, maar wat betekent het ook voor mijn rol als, als burger? Wat, wat, en wat zou ik graag willen dat anderen uh, zouden doen? En hoe kunnen we elkaar daarin helpen? Die berekeningen ja, die helpen dus om, om dingen duidelijk te maken van wat is nou het grotere effect? Wat is nou belangrijk om te doen? Is, heb ik nou meer invloed door, door korter te douchen of door niet te vliegen? Nou dan... Als je die berekening maakt, dan, dan blijft het effect van niet die vliegvakantieboeken... toch een stuk groter dan van korte douche.
1: Want in je boek heb je het over drie groepen. Over overheid, financiële sector en bedrijven. Ja. Kunnen die ieder op zich een verandering doormaken? Is er bij ieder iets dat je zegt, dit, dit kan anders of dit moet anders?
0: Jazeker, ja, nee, ze hebben ieder een rol te spelen... En de, de neiging is heel snel om te zeggen... goh, ja, nee, wij willen wel... maar ja, zolang die en die niet opschuift... heeft het niet zoveel zin. Dus Dat, dat hoor je heel vaak bedrijven en, en, en financiële instellingen zeggen. Maar dat is, dat is natuurlijk een zwakte bod. Ze kunnen gewoon echt heel veel meer doen. Tuurlijk is het handiger als de overheid met hele duidelijke normen komt... die CO2 gaat beprijzen, al dat soort dingen. En dat gaat ook gebeuren. En dan... Vooral vanuit Europees perspectief. Dus je hebt nu dus de Green Taxonomy, uh, Sustainable Finance Plan, daar komt CSRD aan, et cetera. Dat gaat een enorme druk zetten op bedrijven om het beter te doen. En dan zijn nog meer dingen die, die overheden kunnen doen. Uh, ik vind dat ze uh, een, een brede waarde budget moeten hebben. A uh, la uh, de, de, de welzijnsbegroting van, van Nieuw-Zeeland. Waarbij je niet alleen langs de minister van Financiën moet... voordat je budget goed is, maar Nee, bij alle ministeries waar jouw beslissingen invloed, uh, van invloed zijn. Een ander iets is dat de overheid veel meer kan investeren... in, ja, in onderwijs, onderzoek, gezondheidszorg. Vooral in, in, het, in vroege fases helpen opstarten van nieuwe bedrijfstakken. Dat, dat zijn dingen waar, waar we de afgelopen tientallen jaren te weinig in hebben gedaan. Denk dat het van, Dan laat het maar aan de markt, maar bepaalde dingen worden de, door de markt niet gedaan. Ja, dan kun je dus beter maar de overheid hebben die dat doet. Maar goed, zelfs zou de overheid al die dingen niet doen, of, of, of doet het die maar half, dan nog is er een grote rol voor bedrijven en, en uh, financiële instellingen. Ten eerste gewoon al in het anticiperen van wat een overheid gaat doen, ik bedoel, daar is die, die auto-industrie ook wel achtergekomen. Van, dat hadden ze allemaal veel beter kunnen uh, anticiperen. Maar ten tweede kunnen ze ook gewoon voorop lopen. Er zijn ook bedrijven die, die, die hierin voorop lopen en daarin ook nog verschrikkelijk winstgevend zijn. Uh, als jij enzymen maakt, waardoor je wasmiddelen en bakken en al dat soort processen tegen veel lagere temperaturen kunt doen... ja, dat is geweldig voor je klanten... Die, want die hebben daardoor veel minder energieverbruik... minder CO2-uitstoot... en daar willen ze je graag voor betalen. Dus dat soort innovatieve oplossingen... Uh, ja, dat is gewoon win-win... Uh, en daar, daar, daar is echt heel veel van mogelijk. Uh, alleen, wel nou, wat doen bedrijven heel vaak... als ze door aandeelhouders gedreven worden... Ja, dan gaan ze liever aandelen inkopen... Of concurrenten overnemen zodat, zodat de marktmacht toeneemt. Nou, dat is precies wat je allemaal niet wil hebben vanuit lange termijn waardecreatie. Lange termijn wil je een bedrijf hebben wat, wat gewoon steeds mooiere producten aflevert. Niet, niet eentje dat, 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 dat de markt uh, monopoliseert. En ja, wat, wat ga je dus doen als bedrijf? Dan moet je dus ook die brede waardelens gebruiken. En, en die dingen gaan meten. En kijken wat jouw externaliteiten zijn. En de kans dat die geïnternaliseerd worden en wat jij kunt doen om dat te verbeteren, wat er elders in de keten gebeurt. Het licht gaat gewoon aan als je naar brede waarden kijkt. Want je ziet ineens veel meer risico's, maar ook veel meer kansen en, en, en veel meer mogelijkheden om dingen anders te doen. En hetzelfde geldt voor de financiële sector, alleen op een qua data wat ingewikkelde manier. Kijk, als een, een bank naar zijn investeringen kijkt, dan gaat het dus... Dan moet hij dus van al die individuele bedrijven kunnen inschatten van wat gaat die in een transitie doen. Nou ja, dat is natuurlijk heel moeilijk, want dat is voor die bedrijven zelf wel heel moeilijk. Maar dan nog, ook, ook dat is gewoon te doen. Ik ben zelf betrokken bij een project, bij een, een Duitse bank, om daar een trans transitierisico in kaart te brengen. En ja, dan gaan we gewoon de, de ruwe data in, van wat is hun uitstoot. Eh, dat soort zaken meer. Eerst op bedrijfslagniveau, dan op, op bedrijfsniveau. Je kunt echt wel eh, prima in kaart brengen die de grotere footprints hebben. En vervolgens kwalitatief gaan kijken van, eh, hebben, ze, hebben deze bedrijven goed... Eh, wat is hun exposure? Wat, wat, wat is hun aanpassingsvermogen? Doen ze al de juiste dingen? Ja, dat is enorm van invloed op je kredietrisico. En dat zijn de risico's die nu nog nauwelijks in kaart gebracht worden. En nu kijken financiële instellingen vooral naar ESG-indicatoren. Ja, dat, dat zegt iets over hun beleid nu, maar niet over de kansen en risico's voor de toekomst.
1: En wat is dan de eerste stap als een financiële sector of als een bank anders wil gaan kijken naar dit soort investeringen? Hele goede. Ja,
0: het ligt er natuurlijk aan waar je vandaan komt. Maar uh, wat ik heel mooi vond is, is het uh, impactrapport dat ABN AMRO heeft gemaakt met hulp van Impact impactinstituut. Ja, daar, daar wordt gewoon in kaart gebracht wat hun, uh, hun impact is. Dus dat is het, het principe van double materiality reality, wat, wat vanuit de EU ook gepropageerd wordt. Dan gaat het niet alleen om typische ESG-verhaal van hoe zijn al die duurzaamheidsfactoren van invloed op jouw bedrijfsvoering, maar ook andersom. Hoe is jouw bedrijfsvoering van invloed op die ENS, op die buitenwereld? Dus, dus zowel outside-in als inside-out. En als je dat moet kwantificeren, ja, dan, kom je, ja, dan loop je nogal eens tegen, tegen dingen aan die je niet verwacht. had. Mensen bij, bij die bank dachten serieus dat zij een positieve bijdrage aan SDGs 12 en 13 leverden. Namelijk de, de, de duurzame productie en consumptie en klimaatactie. Maar die bleek zwaar negatief te zijn. Is voor mij geen, geen verrassing, maar voor die mensen blijkbaar wel. En dus waar begin je? Het begint met bewustwording. Ga je, ga je informeren? Ga die cursussen doen. En we bieden een Sustainable Finance Executive Course aan. Dat doen we iets van 40 mensen per jaar mee. Terwijl we tienduizenden mensen in de financiële sector hebben. Ja, dat vind ik toch wel schrijnend dat, dat die kennis over duurzaamheid en het verband tussen duurzaamheid en financiën zit maar bij een paar mensen in die sector, heel geconcentreerd. En de, gro de grote meerderheid heeft nog gewoon geen flauw benul. Dus ga in, in hemelsnaam je mensen beter opleiden en informeren. En, en, en breng in kaart wat je eigen exposures zijn. En vervolgens kun je betere beslissingen gaan nemen. Uh, maar het, de, de sector is, in mijn zin, is iets gewoon te, te, te lui en zelfs genoegzaam daarover. Ik heb het laatst daar weer een discussie over. Dat was de vraag bij een panel van, is, loopt de, de financiële sector in Nederland het gevaar om zijn voorsprong kwijt te raken? Of, was iemand van een bank zei, nee, we doen het geweldig, we hebben deze maatregelen genomen en allerlei vinkjes gezet. Ik zei, nee, dat, dat, daar gaat het helemaal niet om. Je weet, je hebt nu een beetje in kaart gebracht en je hebt, nou ja, dit is als lopen van, van, van Utrecht naar Amersfoort. Het is best een leuke prestatie, maar stel niks voor als je helemaal naar, naar Peking moet. Dus ze hebben geen flauw idee waar ze heen moeten. En uh, dat, dat moeten ze eerst snappen.
1: Waarom denken ze dan dat ze goed bezig zijn? Wat, wat, wat is het dan?
0: Het is toch het gebrek aan kennis. Ze richten zich vooral op wat ze al gedaan hebben en, uh, en niet op wat er moet gebeuren. Uh, dus ze, kijken heel erg, ze zijn heel erg vanuit de status quo gericht. Dan zien ze, oh, nou, we hebben allerlei processen ingericht, heel erg bureaucratisch bekeken. Uh, maar vergeten gewoon van, wat is hier eigenlijk het doel van? Het is Echt een hele, hele uh, nauwe blik. Heel erg gericht op, 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 op bureaucratische
1: processen. En hoe verruim je iemands blik? Want misschien als ze denken dat ze goed bezig zijn. Ja, dan, dan is het toch prima zo.
0: <laughs> nou, uh, goede intenties zijn goed, maar niet goed genoeg. En uh, je moet wel in, 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 uh, in contact blijven met de realiteit. En, en als je in je eigen parallele universum maar uh, aan elkaar aan het vertellen bent. Hoe geweldig je allemaal bezig bent. Ja, dat is helaas wel wat gebeurt in, in, in vermogensbeheer en bankenland. Wel een beetje narcistisch.
1: Sorry? Dat is wel een beetje narcistisch.
0: Nou ja, het, het is wel in de groep. Hè? Dus, dus het is, het is niet alleen, dat je te, alleen maar tegen jezelf. Dus je zegt tegen elkaar. Dus het is, het is een beetje een groep thing. En het voelt natuurlijk wel lekker hè? dat je elkaar aan het vertellen bent dat je zo goed bezig bent. Alleen, ja... Als ik er als, als relatieve buitenstaander naar kijk, of, of devils advocate, of, of hoe je het ook wilt noemen, dan denk ik van ja, het, het is heel erg marginaal en incrementeel en stelt gewoon niet zoveel voor. Het mag je nog zoveel moeite kosten, maar het, het is belangrijker om het goede te doen dan om iets goed te doen. En, en als je dat vergeet om het goede te doen, ja, dan kun je die processen nog zo perfect inrichten. Maar je gaat gewoon niet de goede kant op.
1: Oké, okay, dat vind ik wel een mooie. Het is belangrijker om het goede te doen dan om het goed te doen?
0: Ja, ik, ik, ik doe liever, ik, of zoals Keynes het zei, uh, better to be approximately right than precisely wrong. En dat is wel <laughs> wat, wat de financiële sector doet. Allemaal data verzamelen, gericht op wat we toevallig kunnen weten, maar intussen een, een blinde vlek hebben voor die externaliteiten die, die niet in kaart te brengen zijn. Dat, dat, mensen denken ook, als ik kom met die ENS, van ja, maar dat weten we toch, want we hebben die e e ESG-data. Nee, helemaal niet. Die ESG-data, die zeggen iets over, over beleid, maar niet over de exposures die je hebt. Uh, zelfs uh, zoiets bazaals als, als um, CO2-uitstoot weten we nog onvoldoende. Vaak is het alleen maar scope 1 en 2, terwijl scope 3 voor bijvoorbeeld olie- of een autobedrijf veel groter is.
1: Wat houdt dat in, die scopes?
0: Nou die scopes houden in, het ene is van wat er in je eigen processen plaatsvindt. Het tweede is van uh, wat, uh, wat is de uitstoot bij uh, je leveranciers. En de derde is bij je klanten. Nou ja, bij olie, uh, dat is natuurlijk al een, uh, een CO2 intensief proces om het te produceren. Maar vooral als het verbrand wordt. Dus ja, als je die dan weglaat, dan komt je dat wel heel erg goed uit natuurlijk in de rapportage. Ja, er dat is het is was... heel, heel van dit soort cynisch gedrag, waarbij data gewoon ofwel bewust niet wordt verzameld, of er gewoon gemakzuchtig vanuit wordt gegaan dat, dat de data die voorhanden zijn, nou eenmaal wel goed genoeg zijn.
1: Maar zie je het ook anders?
0: Ja, dat is zeker, er zijn uitzonderingen. Ik bedoel, ABN doet dus wel degelijk zo'n zo impactrapport, en, en, en al die anderen ook. En, en er zijn allerlei bedrijven die, die hele mooie oplossingen verzinnen. En, uh, ja, in van mijn boek word ik ook benaderd door allerlei ondernemers, maar ook raden van commissarissen en dergelijke en, en, en lokale overheden. Goh, kun je eens naar ons kijken of kun je bij ons een presentatie komen geven uh, hierover? Dus, er zijn wel degelijk heel veel mensen die hiermee aan de slag willen, uh, maar die het vaak gewoon nog niet weten van hoe, hoe kan ik hiermee aan de slag?
1: Wat is dan een van de eerste vragen of een van de algemene vragen die altijd weer terugkomt?
0: Nee, de, de typische vraag is van, goh, we, we snappen het algehele beeld van, van dat we in een transitietijdperk zitten. En dat, dat is overigens een minderheid die dat snapt, maar goed. Maar dan is het toch altijd van, ja, maar hoe passen we dat nou toe op onze eigen organisatie? En hoe maken we dat nou heel concreet? Dus Bijvoorbeeld een, 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 een wooncorporatie. Die, die kan wel zien van, goh, we willen het allemaal. De huizen moeten betaalbaarder zijn, maar er moet er ook genoeg van zijn. Ze moeten een gezonde leefomgeving bieden, ze moeten tegen het minst mogelijke ecologische, ecologische footprint worden neergezet. Maar wat betekent dat nou voor onze medewerkers? En hoe gaan wij hen daarin meenemen? En dan blijkt toch vaak dat je het gewoon heel erg concreet moet, moet maken. Dus die, die, die laatst zoals die had het over ecologische tuinen... die ze hadden ontwikkeld bij een paar van hun complexen. Nou, dat, dat was een geweldige manier om zowel bewoners als werknemers mee te nemen. Dat, dat, leeft voor het veel meer, dat gaat veel meer leven dan statistiekjes over hoe een CO2-uitstoot is afgenomen... Dus die, die vraag naar die praktische
1: toepassing,
0: het draagvlak, dat, dat, is, dat is vaak wel de hoofdvraag.
1: Kunnen mensen zelf dat soort dingen verzinnen of hebben ze daar hulp bij nodig?
0: Ja. Nee, dat, dat kunnen ze vaak wel zelf. Dus, eh, dus ik, ik was daar dan en iemand anders gaf een strategiepresentatie en daar hadden ze heel mooi dat soort dingen neergezet. Kijk, ik kon natuurlijk wel weer aanvullende vragen stellen van heb je dat en dat en dat ook gedaan. Maar ze waren op die idee van die ecologische tuinen gekomen. En ze hadden uitgevonden dat bepaalde dingen in de ene situatie wel werken en de andere niet. Het is vaak gewoon gezond verstand en mee aan de slag gaan. Het, het, is, het, is, het, is, het is geen hogere wiskunde waarvoor je super slim moet zijn. Het is veel meer gewoon de brede blik en het, en het een beetje bij terug blijven doorvragen van hoe
1: kan dit beter. En wat houden mensen of organisaties dan vaak tegen? Is dat dan... Alleen de kosten die eraan verbonden kunnen zijn? Of is er ook nog iets anders?
0: Ja, meerdere dingen. Het kan ook politiek zijn. Hè? Dus, dus dat, het is wel heel belangrijk dat de toon van de top uh, juist is. Dus je hebt bestuurders nodig die dit graag willen. En die zeggen van: wij gaan dit doen. Zo werkte het ook toen ik in, in 2009 bij Robeco zat en er een nieuwe CEO kwam. Die zei ja, we gaan duurzaamheid doen. Hè? Ons team had eerst iets van: ja, uh, Right, wat kunnen we hiermee? En, ik kreeg een score uit Zürich, daar kon ik niet zoveel mee. Het bedrijf A had een score van 50 en bedrijf B van 65, maar wat betekent het? Maar goed, die, die, die boodschap bleef maar komen. En, en wij bedachten een methode voor ons team, het andere team bedachten ook een methode. En dan gaat het langzaam leven. Een paar jaar later werd het geïntegreerd in de beloning. Nou Toen kwamen ineens allerlei mensen naar me toe van... Goh, Willem, hoe zit dat met die duurzaamheid? Daar wil ik ook wel wat van afleggen. <laughs> Dus het zijn, ook, het zijn de prikkels, het zijn de goede voorbeelden en je moet gewoon bezig blijven. Maar dit, dus van bovenaf heb je het nodig, van onderop moeten er mensen zijn die ermee aan de gang gaan. Nou, je moet er veel over praten, veel mee bezig zijn, je moet het niet te bureaucratisch maken. En, en je, nou, het mooie is dat er dus op allerlei plekken wel mensen met mooie dingen bezig zijn.
1: Want wat is het risico van als je het te bureaucratisch maakt?
0: Nou, dan haken mensen af. Dan wordt het een, een, een tick-the-box exercitie. Een oud collega van mij werkt bij een vermogensbeheerder. En, en in zijn manier van beleggen is die heel erg duurzaam. Alleen dan krijgt hij allemaal vragen van risicomanagers. Van ja, maar uh, goed, jullie maken zo'n aanpassing voor duurzaamheid. Maar uh, hoe kwantificeer je dat? En hoe doe je dat en dat en dat? Anders ja, niet. Overbodige vraag die eigenlijk aangeeft dat die risicomanager er helemaal niks van begrepen heeft en er een raar bureaucratisch proces van maakt. En ja, dat, maakt die dat, dat is slecht voor de motivatie uh, van die jongen die, die daarmee te maken heeft. En, en dat is voor mij ook wel een reden om, om voor mezelf te gaan beginnen. Ik, ik zat bij een vermogensbeheerder en ik. Ik merkte gewoon dat de ruimte werd ingeperkt door allerlei mensen die er een, een heel strikt bureaucratisch proces van wilden maken. Terwijl ja, ik, ik wilde gewoon nieuwe methodes bedenken, steeds verder gaan. En niet van alles dichttimmeren. En ik, ik snap de neiging tot dichttimmeren, enerzijds wel, want het gaat om, om risico's te beperken. Maar het gebeurt vaak op zo'n manier dat het ook het, de, 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 de ruimte tot, tot initiatief en innovatie doodslaat. En, en dat is echt gewoon het kind met het badwater weggooien. Dus ik heb liever een, een intuïtieve aanpak waarbij je misschien wat fouten maakt, dan dat je op een, op een, op een bureaucratische manier de, de, de zaak dichtgooit.
1: En wat kan iemand in het bedrijfsleven of in de overheid doen als ze hiermee bezig willen of als ze dit willen veranderen?
0: Nou ja, ten eerste mijn boek lezen natuurlijk. Nee, goed, er, er staan gewoon heel, veel, heel, heel veel praktische um, aanwijzingen in. Maar... Wat wij vaak cursisten aan, aan het eind van onze cursus meegeven is van ga nou eens gewoon goed naar je eigen situatie kijken. Je situatie als werknemer. Wat kun je direct zelf doen om, om je de processen te veranderen waar je mee te maken hebt? En, en, en hoe sluit het aan op bestaande processen? Uh, ga vervolgens kijken van hoe kan ik mijn collega's meenemen of de klanten? Want dat is natuurlijk heel vaak zwaar. Van, ja, ik wil wel, maar, maar de klant of de collega wil niet. Ja, je zult ze moeten verleiden. En, en de makkelijkste manier om dat te doen. is, is door ze te laten zien dat het op een manier kan. waarbij ze niet hun, hun bestaande methode echt overboord hoeven te gooien. Dat het niet al te veel moeite kost en dat het wel van alles oplevert. Dus je moet het een, be een beetje mooi maken. Maar ook realistisch blijven, natuurlijk. En, en, en dan kun je echt ver komen. En, en ga vooral in gesprek met mensen over. En, en juist ook met de mensen die, die cynisch doen of, 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 of moeilijk doen. Van wat zit daar nou achter? Waarom, waar ligt die blokkade en is er misschien een manier om, om die op te heffen? Want dat heb ik ook wel gemerkt, er waren mensen die, 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 die voor waren, maar dan als puntje bij het paaltje kwam eigenlijk waar je niks aan had. Maar omgekeerd ook mensen die moeilijk deden, maar die als je eenmaal hun bezwaar had weggenomen, juist wel een, een gecommitteerde voorstander werden die, die je echt kon helpen. En, en dat, dat, dat is dan als je in je rol als, werk, als werknemer, maar in bredere zin. Ja, je bent ook een kiezer, dus, dus stem op een partij die dit belangrijk vindt en dit op een serieuze manier meeneemt. Pas je consumptiegedrag aan, praat er met je vrienden over. Ga misschien bij een of andere beweging. Je hebt maar een paar procent van de mensen nodig om hier serieuze verandering teweeg te brengen. Dat, dat, dat blijkt uit allerlei sociologisch onderzoek. Als een paar procent van de bevolking iets uh, heel krachtig wil. Dan kun je die beweging maken.
1: En ter afsluiting, kunnen we alles verduurzamen? Is alles naar ecologisch en sociaal te, te draaien of te veranderen?
0: Poeh, uh, het ligt er ook een beetje aan welke horizon je daarbij gedacht hebt. Uh, niet in de komende vijf jaar, uiteraard. En, en uh, kijk bijvoorbeeld, de, de circulaire modellen zijn heel moeilijk te realiseren en heel moeilijk op te schalen, et cetera. Maar we kunnen wel een enorme slag slaan om, om allerlei onnodige verspilling die er nu nog eerst tegen te gaan. Ik bedoel, ik, ik verbaas me nog steeds over dat, dat, dat mensen het nodig vinden om, om een stuk blik van 2000 kilo te kopen van meer dan 100.000 euro, puur om zich van A naar B te, te verplaatsen. Maar daar blijkt dan dus een heel verhaal achter te zitten van, van status en, en dat soort zaken meer. Er is gewoon een, een mentaliteitsverandering nodig om, om op een andere manier daarnaar te kijken. En dan kun je met zoveel verspilling minder. En dan zijn we nog lang niet bij, bij een, een economie die, die, die klimaatneutraal is. Maar je hebt al wel de allerbelangrijkste stap genomen. En de rest kan er wel komen van technologische ontwikkeling en, en, en dat soort zaken meer. Maar we moeten eerst met z'n allen besluiten dat we dit echt willen.
1: Heel erg bedankt Willem. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Wat neem jij mee van deze aflevering? Vertel het aan iemand in je omgeving of laat het ons weten op de sociale media van Arnul Economy. Wil je op de hoogte blijven? Volg de podcast op jouw platform. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.